0: Molim Molius, Herr ich bitte, da, nicht, bitte, nicht, Hier vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Kristol Azarevic und Daniel Maic.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Und endlich, endlich, endlich geht es um ein Thema, das ich schon wieder von euch gewünscht haben, nämlich wir lästern über Serbien. Um ganz genau zu sein, lästern wir nicht einfach nur über Serbien, sondern wir lästern über Großserbien.
0: Was für Großserbien? Serbien wird kleiner, jedes Jahr.
1: Das ist ja genau das Problem mit euch. Mann, seid ihr eine Versagertruppe?
0: Hey, hey, Kroatien sieht aus wie ein Croissant, ja?
1: Ja, aber immerhin sieht es noch
0: so aus, wie man sich irgendwann mal 1990 vorgestellt hat. Ich meine, Serbien ist wirklich so erfolglos. Äh, habt ihr überhaupt schon mal einen Krieg gewonnen? Wir haben ehrenhaft das Christentum und alles andere verteidigt, was von Wert ist. Ja. Erzählen manche Leute, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, Krieg gewonnen, nee. Meine
1: Fresse, ey. Ich dachte, es geht nicht schlechter als euer Fußballteam, aber wenn es um Krieg geht, seid ihr echt noch schlimmer.
0: Wow, 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 wow. Jetzt wird's aber persönlich. Ah, ist doch wahr. Ja, wenn die ganz guten Spieler irgendwie für Deutschland und die Schweiz und Österreich spielen, ist halt auch ein Problem, Mann. Redest du jetzt von Krieg oder von Fußball? Beides.
1: <lacht> okay. Also, lange gewünscht, vor allen Dingen von mir. Heute geht's um das Thema Großserbien oder wie unser Titel ist, Klein-Kleiner Großserbien. Ist das eine Versagensgeschichte? Man kann es sich gar nicht vorstellen. Christo, du warst ja an einem Teil von Großserbien dieser Tage.
0: Ja, ich war in Nordmazedonien, ein Land, das sich umbenannt hat. Niemand weiß so genau, warum. Ja nee, gut, eigentlich warum wissen wir schon, aber es hat sich halt umbenannt. Ja, ich war in Nordmazedonien und habe eine Reportage gemacht über äh, die erste Pride. Beziehungsweise es geht gar nicht so sehr um die Pride an sich, sondern um die, die Lage von LGBT-Menschen in Nordmazedonien. Und äh, ich möchte festhalten, die Lage hat sich durchaus verbessert vor Ort äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also normalerweise... Berichten wir ja selten darüber, dass Dinge besser werden oder äh, dass es positive Nachrichten gibt, aber ich kann sagen, äh, die Pride verlief friedlich, es waren wohl über 1000 Teilnehmerinnen da und seit die neue sozialdemokratische Regierung an der Macht ist, wurden auch Gesetze zum äh, Schutz von LGBT erlassen. Also man nimmt sich dem Thema an und es passiert in sehr kurzer Zeit sehr okay, viel.
1: dann sagen wir doch mal kurz, es gab keiner dagegen, Proteste?
0: Doch, doch, es gab es gab eine große Gegendemonstration, aber äh, die wurden halt voneinander getrennt und äh, die Gegendemonstration ist ja nicht gewalttätig geworden, das ist das Ding. Nö, nö, es gab da schon so ein Bündnis für die Familie, also so genanntes Bündnis für die Familie, das sich dahingestellt hat, aber der eigentliche Verlauf der Pride war friedlich und am Straßenrand waren dann irgendwie ein paar Leute, die mal was gegrölt haben, aber... Ja, eine friedliche Pride, wie sie woanders hätte auch stattfinden können. Und vor allem, es waren halt nicht nur Diplomaten und irgendwelche NGO-Leute da, wie das bei manchen anderen ersten Prides in Osteuropa war, sondern es war wirklich auch sichtbar die LGBT-Szene in, in Nordmazedonien da. Und äh, das ist schon bemerkenswert. Also ich habe mit einem Fotografen zusammengearbeitet. Äh, nachlesen könnt ihr die Reportage in der Republik online. Das verlinkt mir dann auch noch auf der Homepage. Tomislav Görgiev, der ist schon seit knapp zehn Jahren an dem Thema dran. Und als der seine erste Fotoreportage gemacht hat zu LGBT in Nordmazedonien, hat er eigentlich kaum Leute gefunden, die irgendwie bereit waren, vor der Kamera sich hinzustellen und was zu sagen. Und ich habe jetzt auch noch seine alten Fotos angeguckt. Da siehst du keine Gesichter von mhm. Leuten. Die sind da alle anonymisiert. Und jetzt, zehn Jahre später, haben mir halt noch mal eine ähnliche Story gemacht mit äh, einer Transfrau, einem Transmann, dem äh, ersten Schwulen, der sich geoutet hat 2005 in Nordmazedonien und jetzt die Pride mit organisiert und noch anderen Protagonistinnen, die hatten alle kein Problem mit klaren Namen vor der Kamera zu stehen. Also da hat sich schon einiges geändert.
1: Ja, okay, ich, wie gesagt, ich kenne mich mit, mit Mazedonien sehr wenig aus und noch äh, weniger mit der LGBT-Community. Da gibt es da eigentlich so etwas wie eine Community? Gibt es da, keine Ahnung, gibt es eine mehr oder minder offene Schwulenszene in, in Skopje oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, ja, also äh, es, es, es gibt ein paar Queer-Friendly-Bars, die meisten hängen dann, glaube ich, abends im short rum. Es gibt schon seit mehreren Jahren so ein Queer-Festival mit äh, ein paar hundert Besucherinnen, also das gibt es schon. Also es gibt seit einem halben Jahr, da habe ich auch einen von porträtiert, sogar ein Drag-Queen-Kollektiv. Also ja, also es, es, es startet langsam durch. Es ist natürlich noch Nordmazedonien, ein kleines Land, zwei Millionen Einwohner und so. Aber doch, also das ist schon inzwischen einigermaßen äh, sichtbar. Gut, man
1: kann die Reportage lesen und zwar in der Republik, lest sie, solange es die Republik noch gibt. Das Schweizer Online-Magazin, das verdammt gute Schweizer Online-Magazin, das leider in Finanznöten steckt. Apropos Finanznöte. Eine ganz andere Kri Art Krise herrscht ja immer noch an der bosnisch-kroatischen Grenze. Und äh, liebe Leute, gleich vorweg, wir werden euch wieder mal um Geld bitten. Diesmal allerdings nicht für uns. Christoph, kannst du uns kurz nochmal erläutern, was da gerade abgeht?
0: Ja, es gibt äh, Menschen, die an der kroatisch-bosnischen Grenze festsitzen. Die Situation haben wir seit zwei Jahren. Wir haben seit zwei Jahren auch die Situation, dass äh, kroatische Grenzbeamte die zurückprügeln. Das sind sogenannte illegale Pushbacks. Und die bosnische Regierung hat sich jetzt was ganz Besonderes einfallen lassen, um mit den Menschen umzugehen, die in Bosnien-Herzegowina feststecken. Die haben sie jetzt auf einer Müllkippe entsorgt, auf einer eh ehemaligen Müllhalde. Also
1: Inzwischen ist man vom Symbolischen zum Praktischen übergegangen, da wo man sich die Leute eh schon hinwünscht, nämlich auf den Müll, da hat man sie jetzt tatsächlich auch abgeladen. Entschuldigt bitte den Zynismus, aber es sind ungefähr mindestens 800 Menschen, die da auf einer ehemaligen Müllkippe im Kanton Unasana untergebracht sind. Und was heißt untergebracht? Die sind halt da in Zelten untergebracht und denen fehlt es am nötigsten. Eine Gruppe, um den Journalisten Dirk Planert, sammelt inzwischen Spenden und will da äh, helfen. Es gibt eine Reihe von Gruppen, die da versuchen zu helfen. Ich glaube, die von Dirk Planert, Dirk Planert ist ein Name, den man kennt, weil er sich seinerzeit schon im Bosnienkrieg für humanitäre Hilfe stark gemacht hat. Und deshalb werden wir auch diesen Aufruf nochmal verlinken und bestimmt auch nochmal rumschicken über unseren Account. Bitte Leute, wenn es geht, spendet. Es geht über Litchi, man kann auch Kleinstbeträge spenden. Im Moment sind ungefähr 3.000 Euro zusammen und ehrlich gesagt hilft bestimmt auch irgendwie, aber es ist verdammt wenig, möchte ich nochmal sagen
0: und es wäre gut, wenn da ein paar 10.000 Euro zusammenkommen würden. Und wo wir es äh, schon davon hatten, wie gut Kroatien mit Menschen und seiner Grenze umgeht. Wie sieht es in Kroatien selbst aus? Oh, Kroatien läuft super. Da stehen demnächst Präsidentschaftswahlen an. Und die könnten durchaus lustig werden, habe ich das Gefühl. Hast du eigentlich schon
1: mitgekriegt, wer alles antritt? Nee, sag's mir mal. Ich äh, habe Kroatien gerade nicht so im Schirm gehabt. Ja, so. ja, es wird immer lustiger. Also na klar, Titelverteidigerin Kolinda Kitarovic, Präsidentin Knutsch Knutsch, tritt natürlich wieder an. Obwohl sie es noch gar nicht offiziell verkündet hat. Aber sie wird sich wohl zur Wiederwahl stellen. Und dann kommen ein paar alte Bekannte. Als allererstes kommt... Socki ist wieder da. Soll er Milanovic von der SDP will antreten?
0: Achso, halt ist ja gar nicht. Aber ich dachte, er ist in Rente.
1: Tja, das hatten sie so viele gewünscht, inklusive mir. Nein, Sona Milanovic, der Ex-Premier, der unter anderem dadurch, dass er, sagen wir mal, ein etwas penelerhaftes auftreten öfters auf hatte äh, die kroatische Öffentlichkeit.
0: Er ist ein arroganter Sack, sagst du doch einfach.
1: Ja, ein arroganter Sack, der dann auch gedacht sich bei der Rechten einschleimen zu können, indem er was von seinem Ustascha-Opa erzählt und so etwas. Also, sagen wir mal so, er ist weder diplomatisch begabt noch besonders charismatisch. Aber auf jeden Fall denkt er, er hätte gute Chancen. Aber es gibt da noch einen Mann, der jetzt antreten will. Ein gewisser Miroslav Škoro, kennst du den?
0: Ja, äh, unser Koks-Nazi unterstützt den. Also es muss eigentlich der beste Präsident für Kroatien sein, oh, oder? Ja.
1: <lacht> ja, okay, damit sage ich auch schon fast was über den gesagt. Nein, Miroslav Škoro ist eigentlich ein ziemlich bekannter Musiker. Und zu seinen Freunden gehört nicht nur Koks-Nazi Willem Bojanic, sondern natürlich auch Thompson. Und du, ist auch ganz interessant. Ich meine, der tritt auf dem Populistenticket sozusagen an, als unabhängiger Kandidat, und er erzählt jetzt schon, dass er auf die Stimme des Volkes hören will und so, und hat ganz konkrete Vorstellungen davon, wie er damit umgehen sollte, also wie er den Volkswillen umsetzen soll, nämlich das erste, was er machen will, hat er verkündet, ist, dass ihm als Präsidenten erstmal wieder ordentlich Vollmachten gegeben werden. Und er hat auch gemeint, wenn das Parlament das nicht macht, dann wendet er sich halt direkt ans Volk und lässt ein Referendum über eine entsprechende Verfassungsänderung abhalten. Referenda in Kroatien sind immer super progressiv, ne? Ja, vor allen Dingen ist ja nicht so, als ob man das in Kroatien nicht kennt. Also unter Vladimir Tutschmann hat man ja schon mal ein Präsidialsystem mit weitreichenden Vollmachten für den Präsidenten. Tja, und Herr Skoro ist offensichtlich der Kandidat, der die Uhren in diesem Sinne zurücktreten will. Und ich glaube nicht nur in diesem Sinne, wenn ich das mal freundlich sagen darf. Also, Skoro ist auf jeden Fall der heiße Favorit der extremen Rechten. Fußnote, wer wahrscheinlich auch noch antreten wird, zumindest hat er es angedroht, ist unser alter Kumpel Ivan Perner von inzwischen nicht mehr, sieht, unser Lieblingsantisemitischer Verschwörungstheoretiker im kroatischen
0: Parlament. Im Duden ist neben Querfront ein Foto von diesem Mann.
1: Ja, jetzt haben wir schon viele News gemacht, aber vielleicht sollten wir nochmal etwas ganz schnell rüber zu unserem eigentlichen Newsflash.
0: Slowenien. Der Heimatort von Melania Trump-Sevnitzer hat zu Ehren der Präsidentengattin eine Statue bauen und aufstellen lassen. Die hölzerne Melania steht auf einem efeu bewachsenen Sockel und winkt ihrer Heimatstadt zu. Ihren Körper umhüllt ein himmelblaues Kleid, wie es die Präsidentengattin bei der Amtseinführung ihres Mannes im Januar 2017 getragen hatte. Kritiker meinen nun, es sei eine arg grobschlechtige Holzstatue. Carmen Bücker spricht im Zeitmagazin von einem, Zitat, Kettensegenmassaker“. Und man muss, wenn man sich das Ding anschaut, auch wirklich sagen, also das letzte Mal, dass ein Prominenter so unschmeichelhaft dargestellt wurde, war, glaube ich, als Cristiano Ronaldo eine Statue in seinem portugiesischen Heimatort beschert wurde. Kroatien. Die HDZ-geführte
1: Regierung unter Premierminister Andrei Plenkovic muss einen Abgang verkraften. Verwaltungsminister Lovro Kuscevic musste nach einer ganzen Reihe von Immobilienskandalen zurücktreten. Hintergrund sind zahlreiche Veröffentlichungen in den letzten Wochen in den kroatischen Medien, in dem ihm, sagen wir mal, Merkwürdige Immobiliengeschäfte aus seiner Zeit, als Bürgermeister einer kroatischen Kleinstadt nachgewiesen wurden. Unter anderem konnte ihm nachgewiesen werden, dass er eine sechs Millionen Kuna teure Villa jahrelang nicht ins Grundbuch eintragen ließ und diverse Bauvorschriften eher nach Gutdünken auslegte. Andrei Plenkovic hielt lange an seinem Verwaltungsminister fest und verteidigte ihn mit dem Hinweis, dass all die Vorwürfe gegen ihn ja aus einer Zeit stammen, in der er noch gar nicht Minister war. Nach langen Diskussionen und wohl auch auf Druck seines Koalitionspartners der kroatischen Volkspartei HNS
0: gab Plenkovic aber schließlich nach. Kuscevic musste zurücktreten. Polen. In Posen fand vergangene Woche die Westbalkankonferenz statt, an der neben den Staatsoberhäuptern der Westbalkanstaaten auch Angela Merkel teilnahm. Ein Durchbruch gab es nicht. Bürger des Kosovo werden weiterhin Visa für die Einreise in die EU brauchen und auch mit Nordmazedonien und Albanien werden vorerst keine Beitrittsverhandlungen eröffnet. Etwas vereinfacht könnte man sagen... Deutschland und Polen setzen sich für eine stärkere Integration des Westbalkans in der EU ein, Frankreich blockiert und die Niederlande auch. Immerhin wurden acht neue infrastrukturen und Energieprojekte im Gesamtumfang von rund 700 Millionen Euro vereinbart und außerdem sind die Roaming-Gebühren in der Region seit dem 1. Juli gesungen, ein Erfolg einer vormaligen Westbalkankonferenz.
1: Kroatien. Kroatien will den Euro. Überraschung. Aber diesmal wirklich, so als Währung meine ich. Am vergangenen Wochenende hat Kroatien laut Informationen des Politmagazins Politico ein entsprechendes Schreiben an den Chef der Europakommission Valdis Dombrovskis und EZB-Chef Mario Draghi geschickt. Bereits ab 2020 will Kroatien dem europäischen Wechselkursmechanismus em 2 beitreten. Die Mitgliedschaft bei em 2 gilt als wichtige Voraussetzung zum Beitritt in die Eurozone. Mit dem Beitritt zu em 2 übernimmt die Europäische Zentralbank quasi die Verantwortung für die Geld- und Wechselkurspolitik Kroatiens. Ein Land muss mindestens zwei Jahre lang Mitglied bei EM2 sein, um den Euro einführen zu können. Kroatien könnte also frühestens 2023 der Eurozone beitreten.
0: Bayern. Die Stadtwerke München kaufen bei Siemens 73 neue Straßenbahnen für rund 200 Millionen Euro. Gebaut wurden die Straßenbahnen im neuen Siemenswerk im serbischen Kragujevac. Also, wenn ihr das nächste Mal in einer Münchner Tram sitzt, denkt daran, es ist gut möglich, dass das Ding in Serbien gebaut wurde. Und damit haben wir es auch wieder für diesen Monat
1: mit unserem Newsflash. Wir machen ein kleines Quiz. Ich sag dir eine Stadt äh, auf dem äh, Balkan und du sagst mir, in welchem Land sie
0: liegt. Oh mein Gott. Okay.
1: Fangen wir ganz einfach für dich an. Ganz, ganz einfach. Belgrad.
0: Hauptstadt von Serbien. Sehr gut. Podgorica. Hauptstadt von Montenegro, die sich 2006 unabhängig erklärt haben von Serbien. Split. Küstenstadt in Kroatien.
1: Sehr schön. Sarajevo.
0: Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas.
1: Okay. Letzte Frage. Wie sehr musstest du dich jetzt als Serbe zusammenreißen, um nicht die ganze Zeit Serbien zu
0: sagen? <lacht> Ach, es ging eigentlich. Es ging eigentlich ganz gut. Also bei Podcast hat es ein bisschen wehgetan, auch weil die Stadt nicht mehr Titograd heißt. Äh, aber mit, also das Blät und jetzt nicht zu Serbien gehören, damit komme ich schon klar. Tust du das wirklich? Tut es nicht ab und zu mal ein bisschen weh? Äh, Mann, ich kann jetzt nicht den serbischen Nationalisten raushängen lassen. Da bin ich einfach nicht gut drin. Es tut mir leid. Aber es gibt wahrscheinlich viele Serben, denen das weh tut, ja. Aber es liegt dir doch im Blut. Ja, wahrscheinlich. Äh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich eigentlich aus Bosnien-Herzegowina komme? <lacht> ah, ach Gott, Gott, Gott. Weißt du, du kannst auch
1: nie mitspielen. Äh, warum habe ich diese Fragen gestellt? Alle diese Städte, die wir hier erwähnt haben, bei Belgrad wundert es euch wahrscheinlich am wenigsten, aber auch alle anderen Städte sind nach Auffassung... Gewisser Menschen in Serbien natürlich serbische Städte. Ist nicht selbst Karlovac äh, serbisch? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Manche ah, sehen das so. als Grenzstadt. Sagen mal. <lacht> <lacht> Wir haben ja ein Stichwort, das viele von euch vielleicht mal gehört haben, aber sich vielleicht noch nicht so wirklich was darunter vorstellen können, nämlich Großserbien. Viele von euch haben bestimmt, also gerade die, die ungefähr in unserem Alter sind und irgendwie geartete Erinnerungen an die 90er haben, schon davon gehört, dass das Ziel der Milosevic-Regierung und der serbischen Separatisten die Errichtung eines Großserbiens ist. Und oft werden wir auch äh, gerne mit diesem Begriff assoziiert, also Christo und ich, ich zum Beispiel, bin ja auch Großserbe, wie du weißt.
0: Ja, einfach weil du dein äh, Heimatland Kroatien äh, nicht ausreichend liebst. So
1: ist es. Das ist dann, muss man fein unterscheiden. ne? Wenn Leute sagen, ich bin Serbe, dann haben sie einfach keine Ahnung, wo ich herkomme. Wenn sie sagen, ich bin Großserbe, dann wissen sie, dass ich herkunftstechnisch eigentlich Kroate bin und äh, sind sich zu fein Verräter zu sagen. Naja, äh, hin oder her, Großserbien ist ein Konzept, das ein bisschen älter ist und deshalb wollen wir uns darüber unterhalten. Aber Christoph, vielleicht bevor ich jetzt in die Geschichte eintauche, vielleicht kannst du nochmal sagen, warum und für uns eigentlich dieses Konzept immer noch von Interesse ist.
0: Weil es Menschen in Serbien gibt, die äh, immer noch der Meinung sind, dass ihr Land äh, ein bisschen äh, zu klein ist und ein bisschen größer sein sollte. Und das ist natürlich vor allem in Anbetracht ähm, der äh, 90er Jahre und des Krieges der 90er Jahre relevant. Und jetzt, wo wir eigentlich, ja, ziemlich genau 24 Jahre nach dem Massakern von Srebrenica sollte man vielleicht auch mal darüber sprechen, welche Idee, nämlich die Idee Großserbiens, auch maßgeblich mitverantwortlich für diese Massaker ist.
1: Also wir haben auf der einen Seite natürlich einen historischen Grund darüber zu reden, denn die Ideologie, ich bin vorsichtig mit dem Ideologiebegriff, sagen wir mal die Vorstellung von einem Großserbien war prägend in den Bemühungen, eben serbischer Nationalisten in den 90ern große Teile bosnien herzegowinas und Kroatien und Serbien anzuschließen und es ist immer noch aktuell, es ist immer noch die ganz offen ausgesprochene Politik, beispielsweise der serbisch-radikalen Partei in Serbien, die ein Großserbien als Ziel ihrer Politik propagiert. Und es ist die implizit das implizite Ziel, auch von in Klammern gemäßigteren serbischen Politikern, nicht nur in Serbien, wenn ich das sagen will, denn wir haben ja zum Beispiel auch noch einen bosnischen Politiker, der sich von
0: einem Großserbien träumt, auch wenn er es nie ganz so ausspricht. Milorad Dodik. Ja, wollen wir vielleicht erstmal äh, noch allgemein dazu sagen, dass die Serben ja nicht die einzigen sind, die diese bescheuerte Idee haben, dass ihr Land deutlich größer sein sollte. Jetzt als kommst es ist?
1: du, jetzt musst du es gleich wieder relativieren. Was ist los? Du wolltest Nein, du wolltest also ich, 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 ich will
0: nur vom Großen äh, ins Kleine runterkommen. Also erstmal der Begriff Irredentismus, ja. Der ist eigentlich aus Italien und äh, kannst du uns vielleicht da vielleicht, was auf doch meinen Vortrag dazu gehalten. Was bedeutet denn Irredentismus und was für bekannte Beispiele gibt's denn da so?
1: Gar nicht so leicht zu erläutern. Eigentlich, im eigentlichen Sinne heißt es die Vorstellung, dass man alle Siedlungsgebiete einer bestimmten Ethnie, wie man auch immer sie definiert, in einem Staat zusammenfassen muss. Dieser Begriff kommt tatsächlich aus Italien. Er beschrieb ursprünglich sozusagen den Einigungsprozess Italiens, wie man ihn im 19. Jahrhundert dann erlebt hat, woraus das Königreich Italien hervorgegangen ist. Und dann später die Ansprüche Italiens eben auf Siedlungsgebiete auch außerhalb des italienischen Kernlandes, unter anderem, wie wir wissen, auf das kroatische Küstenland und Istrien und so etwas. Weil es da eben auch italienische Siedlungsgebiete gab, beziehungsweise eine italienische Minderheit zu dem Zeitpunkt schon. Und in einem weitergehenden Sinne gibt es natürlich auch irredentistische Strömungen, die sagen... Ja, da wo das nicht passt mit der Bevölkerung, wo zum Beispiel andere Völker, Ethnien ganz klar die Bevölkerungsmehrheit stellen, da kann man trotzdem noch Ansprüche drauf haben, nämlich aus historischen Gründen. Dass man sagt, irgendwann im Laufe unserer Geschichte hat das zu einem Vorgängerkönigreich oder meinetwegen im Fall Italiens äh, gerne auch einfach zum Römischen Reich gehört und deshalb hätte man einen historischen Anspruch darauf, eben diese
0: Gebiete seinem Staatsgebiet unterzuordnen. Das ist verkürzt etwas und ganz schnell zusammengefasst, Irredentismus. Ja, die Idee funktioniert nicht so richtig gut, wenn man so eine Ecke hat wie in Südosteuropa, wo alle möglichen Völkchen aufeinander sitzen, oder?
1: Naja, also fu funktionieren tut sie nicht gut, vor allen Dingen muss man sich da um einiges verrenken. Und ich finde dafür, dafür, um die ganze Absurdität von irredentistischen Vorstellungen mal runterzudeklinieren, ist das großserbische Projekt oder großserbische Vorstellung besonders gut geeignet. Weißt du eigentlich, wann es zum ersten Mal so eine Vorstellung von Großserbien gab?
0: Ich äh, oute mich gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was ab den 90ern los war. Ich weiß, dass es die Ideen seit den 70er, 80ern irgendwie hochgekommen sind. Aber äh, äh, woher das kommt? Nee, erzähl's mir.
1: Man muss halt gucken, äh, wie weit man zurückgeht in die Geschichte und man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt durchaus die Vorstellung, dass die erste, äh, sagen wir mal so, Vorstellung eines Großserbiens bereits im 17. Jahrhundert aufkam und auf George Brankovic zurückgeht. George Brankovic, das war der Despot des Banats Smirnien, der hat an der Seite der äh, Habsburger gegen die
0: Osmanen gekämpft. Despot ist übrigens, das möchte ich betonen, kein wertender Begriff, sondern das war einfach früher der Titel.
1: Genau, also es war eine Art Königstitel. Ja, Auf jeden Fall Despot des Banats Smirnien und der hatte wohl Ende des 17. Jahrhunderts schon die Idee, die er den Österreichern eine Zeit lang sogar ganz erfolgreich verkaufen konnte, dass man eine Art Großserbien schaffen sollte, das alle südslawischen Länder umfasst und zwar... Wohlgemerkt als Bollwerk gegen wen anders? Als die Osmanen. Also er wollte sozusagen äh, die Unterstützung Österreich-Ungarns, beziehungsweise damals war das noch gar nicht Österreich-Ungarn, oder? War schon Österreich-Ungarn, jetzt habe ich die letzte Folge nicht mehr im Kopf. Egal. Der Habsburger, um eben ein Serbien natürlich unter seiner Führung zu schaffen, das große Teile dessen, was später Jugoslawien sein sollte, umfassen sollte. Das hat den Österreichern eine Zeit lang gefallen, als er dann wirklich die ersten Schritte dazu sozusagen einleitete und die Serben zum Aufstand gegen die Osmanen aufrief, gefiel das den Österreichern dann schon gar nicht mehr so gut, denn inzwischen hatte man sich mit den Osmanen geeinigt. Das Ende seines Lebens verbrachte er dann in Tschechien unter Hausarrest. Nun, was hier drüber ganz interessant ist, und das wird uns später äh, immer wieder begegnen, ein Merkmal von diesem großserbischen Projekt. Äh, sie werden von außenstehenden Mächten dann interessant äh, interessiert beobachtet zumindest, wenn sie den eigenen geostrategischen Interessen dienen. In diesem Fall ist es noch Österreich-Ungarn gegen die Osmanen.
0: Ja, ja, zu der Zeit, als äh, die Osmanen vor Wien standen und man sich wirklich eingeschissen hat. Ganz genau. Also später war das ja dann keine Option mehr.
1: Genau, aber das ist nur die früheste Erwähnung. Und ob das schon wirklich unter Großserbien fällt, ist eine andere Sache. Wir machen jetzt einen Sprung ins 19. Jahrhundert, denn da gibt es dann tatsächlich erstmals wieder seit mehreren Jahrhunderten so etwas wie einen serbischen Staat. Christoph, kannst du, kannst du uns kurz erzählen, was im 19. Jahrhundert in Serbien eigentlich abging?
0: Ja, also im 19. Jahrhundert haben sich ein paar orthodoxe Völkchen in Südosteuropa äh, gedacht, wir wollen nicht mehr unter osmanischer Herrschaft leben. Und dann gab es halt auch mal wieder ein äh, serbisches Fürstentum zunächst, das dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch eine eigene Staatlichkeit entwickelt hat und eine eigene nationale Identität. Also
1: als erstes Mal gab es die Fürstentümer Serbien und Montenegro, die auch ein bisschen abstruse ja, Konstrukte waren, weil eigentlich waren sie ja nominell noch Teil des Osmanischen Reiches, wenn auch mit weitergehender Autonomie. Und in diesem serbischen Fürstentum Mitte des 19. Jahrhunderts gab es einen sehr interessanten Mann. Hast du den Namen Ilya Gadaschanin schon mal gehört? Nein. Ilya Gadaschanin, der sollte später dann auch Außenminister in Serbien werden. Der gilt als der eigentliche Erfinder des sogenannten großserbischen Projekts oder der großserbischen Ideologie. Ein bisschen Unrecht tut man ihm damit, das werde ich aber noch erläutern. Ja, Ilya Galaschanin war auf jeden Fall ein umtriebiger Politiker in Serbien. Und der verfasste 1844 eine Denkschrift, eine geheime Denkschrift wohl gemerkt unter dem Titel Nacertanje. Sag's nochmal okay. Man kann es grob als Programm übersetzen, aber es ist ein sehr altertümliches Serbisch, das er verwendet und ich sage dir, schriftlich ist es auch nicht besser. Man kann es verstehen, wenn man heute Jugo redet, aber so Mitte des 19. Jahrhunderts, was er dann als Serbisch da sozusagen aufgeschrieben hat, das ist schon weit entfernt. Das habe ich oft das Problem, wenn du irgendwie... Ähm ältere Werke aus dem 19. Jahrhundert irgendwie liest äh, auf Kroatisch oder Serbisch oder was, die Sprache hat sich schon deutlich weiterentwickelt. Das ist ein viel größerer Unterschied, als wenn du irgendwas aus dem Jahr 1848 aus Deutschland liest. Hin oder her, das war ein sozusagen eine Geheimakte und in denen liegt er ganz klar da, dass äh, es Serbiens Aufgabe sozusagen sein sollte, die jugoslawischen Völker unter eben seinem gerade entstandenen Fürstenhaus, später Königshaus, zu vereinen.
0: Aber schreibt er auch jugoslawische Völker, schreibt der südslawische Völker alle, die eine slawische Sprache sprechen, was meint er denn damit? Tja,
1: er meint alle Serben und damit kommen wir zum nächsten Problem. Und mit Serben meint er halt mhm. dummerweise halt nicht nur das, was wir heute unter Serben verstehen, nämlich irgendwie serbokroatisch sprechende Menschen äh, orthodoxen Glaubens, sondern natürlich meint er damit wesentlich mehr. Und mit wesentlich mehr meine ich, ach du meine Güte, ja erstmal alle Sprecher des stokavischen Dialekts. Also er meint Kroaten, er meint bosnische Muslime und dann wird es halt ein bisschen ungenau, weil er meint halt natürlich auch die Nordmazedonier, die eine eigene Sprache sprechen. Er meint auch, dass es Ansprüche natürlich an das Kosovo geben müsste. Was man Gadaschanin lassen muss, er spricht nicht davon, dass man da irgendwie militärisch expandieren soll, sondern Gadaschanin, wenn man sich diese Natschatania anschaut, Erinnert mich das ein bisschen an das, was wir zum Beispiel über den Einfluss der Türkei in Bosnien gesagt haben. Es geht da sehr um Soft-Skills, die da eingesetzt werden. Er schlägt zum Beispiel vor, dass man um das Vertrauen eben der Kroaten, also oder wie er sagt, Serben-katholischen Glaubens in der Herzegowina und in Dalmatien, zu gewinnen, beispielsweise einen Lehrstuhl für katholische Theologie in Belgrad einrichtet und sonst etwas. Also mhm. vertrauensbildende Maßnahmen. Es geht da ein bisschen um kulturelle Hegemonie und dafür zu werben, dass diese Leute sich als Teil Serbiens verstehen. Und das Ganze ist, wie gesagt, eine Strategieschrift, die sich in erster Linie dann gegen das Osmanische Reich richtet, interessanterweise auch gegen einen zu starken Einfluss Russlands. Man versteht dieses Großserbien noch sozusagen als Projekt gegen andere Großmächte, gegen die sich sozusagen Serbien in Stellung bringt. Und gleichzeitig hat man da irgendwie auch die Vorstellung, die später auch dazu kommt, dass Serbien sozusagen ja, der Staat sein muss, der diese Entwicklung anstößt. Und es wird später immer wieder diesen Vergleich mit Piemont in Italien geben sozusagen Serbien als die Keimzelle eines in Klammern,
0: jugoslawischen Staates. Okay, Daniel, aber wenn du kein Großserbe bist, warum kennst du dich dann so gut damit aus? Ja, weil ich lesen kann im Gegensatz zu dir. Was? Und zwar sogar Jugo. Apropos Lesen und Sprache, was ist denn mit Vukadacic? Hast du den in deinem historischen Abriss mit drin? Den habe ich natürlich in meinem historischen Abriss mit drin, denn
1: da kommen wir dahin. Wir haben es gerade schon angesprochen. Vukadacic, für alle, die es nicht wissen, der hat die Bedeutung, die Martin Luther und die Gebrüder Grimm für die deutsche Sprache haben. Auf der einen Seite einfach ein Literat, Universalgelehrter des 19. Jahrhunderts. Und er hat die erste serbische Grammatik sozusagen verfasst und ein Regelwerk festgelegt, das bis heute sozusagen für die Schriftsprache Serbiens gilt. Und auch lange Zeit, ja, für das Serbo-Kroatische. Vukaradzic aber auf jeden Fall, der hat eine Schrift verfasst und die hieß Serbi Svi Isvuda. <lacht> äh, Serben alle und überall. Genau. Oder, um es noch irgendwie plupper zu sagen, alle Serben überall. Alle Serben überall. <lacht> naja, auf jeden Fall hat der die Grundlage gelegt für diese Überzeugung, dass alle Sprecher des Stokawischen wenn ihr Lust habt, hört euch
0: nochmal unsere Folge zum Thema Sprache an, ja eigentlich auch ethnische Serben sind. Ja, aber witzigerweise, die Leute, die dann Tovaris sprechen, also Leute, die aus einem Teil kommen, der heute halt auf jeden Fall Südserbien ist und dem sich die Bevölkerung auch auf jeden Fall Serbisch ansieht, die werden nach Karadzic's äh, Definition dann halt keine Serben. Genau, das ist Tolakische, das ist kein stokavischer Dialekt und die werden halt keine Serben, ja. Also das Ding ist, bei Karadzic ist es ja wirklich, also der, der ist ja jetzt kein äh, großherwischer Ideologe oder äh, äh, großherwischer Nationalist, sondern der das einfach rein sprachlich definiert.
1: Das hat er, wobei, ja, also was bei ihm auch schon zum Tragen kommt, ist das schon eine gewisse, aber ganz, weil ich meine, du könntest ja diese Sprache auch anders nennen. Wer sagt dann irgendwie, dass nicht alle, die in Serbien leben, äh, keine Ahnung. wer hätte ja auch sagen können, sie sprechen Kroatisch. Alle, die Stokavisch sprechen, sprechen irgendwie Kroatisch, ja? also Oder, oder Bosnisch, ja, weil in Bosnien sprechen nun wirklich jeder einen stokavischen Dialekt. Das gesamte Land. Serben, Kroaten und äh, Muslime sprechen stokavisch. Und das war auch schon im 19. Jahrhundert so.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da anmerkst.
1: Kalajic äh, sagte allerdings anders. Er hat natürlich gemeint, das sind alles auch ethnische Serben, ja, auch mit dieser Vorstellung, dass es da irgendwie eine ethnische Kontinuität gibt. Und er sagte dann äh, sogar, dass er meinte, Sinngemäß, ja, wenn die Leute nicht sagen, dass sie Serben sind, obwohl sie es sind, dann äh, haben sie ja für ihre Nation überhaupt gar keinen Begriff. Und das ist auch für so einen intelligenten Menschen wie Vukalajic schon eine gewagte Behauptung. Denn ehrlich gesagt, wenn man dann zurückgeht ins Mittelalter, dann gibt es ja schon stokavische Literatur von Autoren, die sich ganz klar eben nicht als Serben bezeichnen. Und wenn man das noch weiter dreht, dann ist das ja so irgendwie, Nation an Sprache festzumachen, schwierig. ne Also die Niederländer würden da jetzt nicht sagen, dass sie Deutsche sind, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn man sagen kann, es ursprünglich ein deutscher Dialekt mal war, den sie gesprochen haben.
0: Ja, okay, okay, I see, I see what, ich, ich sehe, wo das hinführt, na gut, du machst du mir mein Vukadacic hier ich mach dir. Der war mit Goethe befreundet, mein Gott,
1: was willst du noch? Ja, ich mach dir, wo nicht kaputt, der eine
0: Güte, der hat halt auch mal Scheiße gelabert. Haben Serben so an sich, na gut.
1: Aber hier hast du irgendwie den zweiten Punkt. Wir hatten zuerst so gesagt, Großserbien ist immer irgendwie auch ein Projekt gegen andere Hege Hegemonialmächte. Und das andere Kennzeichen für dieses Großserbische Denken ist eben dieser Sprachschubinismus. Zu sagen, alle, die diesen bestimmten Akzent sprechen, die sind unabhängig von all ihren anderen kulturellen Gegebenheiten, die sie da haben, sind halt eigentlich Serben.
0: Okay, und was, wie, wie geht, wie geht's jetzt weiter? Jetzt wird's spannend.
1: Serbien wird unabhängig. Irgendwann wird es halt auch tatsächlich ein eigenständiges Königreich und hat keine äh, Verbindung mehr zum Osmanischen Reich. So, du Großserbe, weißt du, wann das war? Äh, 1870 rum. Ah, also offiziell 1882. Ja, okay. Vielleicht nur, um machen: diese großserbischen Vorstellungen, die dann da sind, die werden dann auch schon wieder getragen von so Mächten wie Frankreich oder Großbritannien. Und das ist dann sehr interessant, sich Karten aus der Zeit anzuschauen, so hypothetische Karten, wie groß ein Großserbien sein sollte. Ich habe hier eine vor mir liegen, die ist von 1862, Mhm. Carte de Population Serre
0: Wie viel von der Adriaküste haben wir?
1: Alles, inklusive komplett Albanien Das reicht bis, das reicht bis nach Wenn ich es richtig sehe, fast, fast wirklich da gehört noch große Teile von österreichisch Kärnten noch dazu auf der Karte, angeblich leben da überall Serben ne, Ganz Jugoslawien Komplett Albanien Ganz Bulgarien, inklusive der Dobrutsche, wenn ich das richtig sehe. Und das allerlustigste ist, da ist ja die Population Serb, also die serbische Bevölkerung ist da äh, grün gezeichnet. Großserben, die den Islam hassen, fassen sich an den Kopf. Und das Lustige ist, größte Teil Griechenlands ist gelb eingefärbt und da steht Population
0: Greco-Serb. Hey, ja, okay, aber was ist denn da schiefgelaufen 1862? Was, was haben die unter Serben verstanden? Ich meine, das ist ja absurd.
1: Ja, das ist das große Absurdum des, äh, der gesamten großserbischen Vorstellung. Ich glaube, das weiß niemand so. Aber tatsächlich gab es die Vorstellung, dass auch irgendwie im Norden Griechenlands Serben siedeln.
0: Ja, es gibt ja im äh, Nordgriechenland, also in, in Mazedonien, gibt es ja auch slawische Mazedonier. Aber ja, wahrscheinlich äh, war die Vorstellung dort, wo Leute slavische Sprachen sprechen, oder?
1: Also hier auf der Karte ist zum Beispiel auch eben der europäische Teil von Istanbul, Grekoserben. <lacht> Thessaloniki, Greco-Serb, ja, also bis kurz vor Athen, ja, nee, aber ich meine, was diesem Ganzen dann äh, zugrunde liegt, ist einfach, also mal ganz ernsthaft, man hat im Westen überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie der Balkan eigentlich aussieht, außer dass er irgendwie wild ist, habe ich das Gefühl, ne, man war ja auch noch alles unter osmanischer Kontrolle. Und man hat sich um sich einen Scheißdreck drum gekümmert, wie diese Leute sich da irgendwie selbst definieren. Denn ich glaube, auch im 19. Jahrhundert wären die meisten Leute, die irgendwie in Griechisch-Mazedonien oder rund um Adrianopel, Edirne irgendwie gelebt haben, nicht auf die Idee gekommen, sich als Serben anzusehen. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Schade eigentlich. Weißt du, was die Grundlage von dieser Überzeugung ist? Und dann kommen wir dann wieder zum Thema Irredentismus. Ja, sagst du. Die Vorstellung ist, und das war dann auch im Serbien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sehr prägend, dass ja vielleicht leben da ja auch in Albanien und in Griechenland ja heute äh, nicht mehr so viele Serben. Aber dass es das mal vielleicht anders war.
0: Ah. Oder ganz bestimmt anders war. Denn, was hat man im... Äh, ich, sage immer, ich sage immer, dort, wo ein Serbe begraben liegt, da ist auch Serbien. Ja, nicht nur das, sondern ich meine, wenn man sich dann
1: äh, Sachen aus, dem, aus der Zeit anguckt, die sich mit dem Thema Großserbien befassen, da ist tatsächlich dann die Vorstellung, dass das ja mal irgendwann serbisches Land gewesen sein muss, gefälligst mit einer serbischen Bevölkerung. Warum? Weil das zum Großreich zum serbischen Großreich, das nicht besonders lange existiert hat, im Mittelalter gehört hat, von Saad Duschan. Der hat ja wirklich große Teile Griechenlands, also bis an, nach Thessaloniki, unter seine Kontrolle gebracht, Teile
0: Bulgariens, etc. Du, ich habe auch eine Lösung für den Auskonflikt gefunden, eine ganz einfache. Jerusalem ist Serbien. Maschallahi. <lacht> ja, ich war in der Altstadt in Jerusalem unterwegs und da war irgendwie, da, da war ein serbischer Laden, so ein Impfes, keine Ahnung, die hatten eine Serbienflagge. Da habe ich mich mit fotografieren lassen und gesagt, okay Leute, so Palästina, Israel, wir hören jetzt auch mit dem Quatsch, das ist jetzt Serbien hier. Okay, um
1: jetzt mal ernst zurückzukommen, diese diese Vorstellung irgendwie, Serbien müsste die Nachfolge dieses großserbischen Reiches im wann war es, 14. Jahrhundert, irgendwie wieder antreten, die ist sehr populär im damaligen, also im 19. Jahrhundert. ja, ja deswegen ja Nordmazedonien und große Teile Griechenlands. Ganz genau. Und da ist auch sehr prägend, und das findest du oft in den Schriften, irgendwie tatsächlich die Vorstellung, dass das mal auch serbisch besiedeltes Gebiet war. Also dass da irgendwie vor 500 Jahren da Serben gelebt haben, was irgendwie so eine komplette Ahnungslosigkeit von historischen Gegebenheiten darstellt, weil ich meine bloß weil das von einem serbischen Herrscherhaus irgendwie beherrscht wurde, heißt es ja nicht, dass da lauter Serben gesiedelt haben, weder in Kosovo noch in Albanien noch in, verdammt nochmal in Griechenland. Aber mhm. das ist eine sehr prominente Vorstellung und dementsprechend alle großen Verbrechen beginnen mit einer Opfergeschichte, kommt tatsächlich auch die Vorstellung auf, dass es ja historisch ungerecht ist, dass da keine Serben mehr siedeln. Mhm. Das ist die Vorstellung von Großserbien und in den nächsten Jahrzehnten wird man an dieser Verwirklichung hart arbeiten. Also Serbien wird unabhängig, Serbien wird sich in den Balkankriegen wesentlich erweitern, zeitweise äh, große Teile Albaniens besetzen, sie dann später wieder aufgeben. Serbien wächst bis zum Ersten Weltkrieg.
0: Also, Weltkrieg lief nicht so gut in Serbien, haben wir in der Österreich-Folge schon besprochen. Das stimmt.
1: Vor dem Ersten Weltkrieg muss man sagen, äh. Das großserbische Projekt ist immer noch populär, vor allen Dingen und bei einer Organisation, die sich schwarze Hand nennt. Sagt ihr dir
0: was? Natürlich sagt mir das was, Daniel. Das ist eine Geheimorganisation. Du bist doch ein echter Serbe. Es ist eine eine Art Geheimbund gewesen. Heute würde man vielleicht von äh, terroristischen Strukturen innerhalb des äh, Staates sprechen oder von rechtsextremen Strukturen innerhalb der serbischen Sicherheitsbehörden. Etwas, was in Deutschland natürlich auch heutzutage niemals passieren würde. Und ähm, diese Leute haben dann dafür gesorgt, dass die Attentäter von Sarajevo, äh, an Waffen kamen, die haben die bewaffnet. Und deren Idee war, äh, ein Großserbien zu schaffen, was übrigens, das möchte ich nochmal betonen, nicht unbedingt die Idee der äh, Attentäter von Sarajevo war, die Franz Ferdinand umgebracht haben.
1: Da muss man sich halt nochmal über klar sein, ne? Also es gibt ja diese Attentäter und die Organisation hinter ihm, Lada Bosna, die ja Panslawisten waren oder Jugoslawisten sich vorgestellt haben, ein irgendwie geartetes Königreich gleichberechtigter Völker. Die schwarze Hand und der prominenteste Name, den es da gibt, ist Dragutin Dimitrievic genannt Apis. Die hatten ja die Vorstellung, tatsächlich ein Großserbien zu verwirklichen. Ja, und
0: weil da halt auch ähm, Leute aus den, äh, wie gesagt, serbischen Sicherheitsbehörden drin waren, äh, haben die Österreich-Ungarn natürlich äh, die, die Krux verwendet und immer behauptet, ja, das sei von Serbien geplant gewesen. Äh, das war eine Untergrundorganisation bestehend aus relevanten Leuten, aber das war jetzt nicht der offizielle Staat. Also es war nicht die vor Erster Weltkrieg staatliche Politik Serbiens.
1: Aber sie waren immerhin so mächtig, dass sie bereits vor 1903 übrigens den serbischen König und seine Frau ermorden ließen und die Dynastie Obrenović beendeten und die Dynastie Karađorđević wieder an die Macht brachten. Und spätestens da hatten sie dann de facto aber auch wirklich irgendwie ihre Hände an den Schaltstellen der Macht. Im Jahr 1918 schien es dann so, als ob sie erstmal sozusagen am Ziel ihrer Träume
0: sind, denn es gibt ein Königreich, aber es ist nicht das serbische Königreich. Nein, es ist das Königreich der slowen Kroaten und Serben. Auch gerne das erste Jugoslawien genannt, auch wenn es den Namen erst später annimmt. Jetzt
1: könnte man sagen... Man hat dieses Königreich, man hat ein serbisches Königshaus, man hat einen Zentralstaat mit extremer Machtkonzentration äh, in Belgrad. Eigentlich könnten diese Leute ganz zufrieden sein, aber äh, sind sie immer noch nicht.
0: Nee, was fehlt ihnen denn noch?
1: Naja, es sind immer noch nicht alle serbischen Länder wirklich in einem Land zusammengefasst. meine, de facto schon, aber deren Vorstellung ist natürlich auch, dass es irgendwie innerhalb dieses Jugoslawiens muss sich auch das tatsächlich schon vorhandene politische Gewicht Serbiens auch territorial widerspiegeln. Und das hat man ja nicht. Ich meine, dieses erste Königreich Jugoslawien wird mehrfach äh, verwaltungstechnisch umgestaltet. Ne, weil äh, aufgeteilt äh, in verschiedene Verwaltungsbezirke und sonst irgendetwas und nirgends gibt es irgendwie ein großes Serbien, das da zusammengefasst wird und deren territorialen Vorstellungen widerspiegelt. Und in der Zwischenzeit hat man vielleicht das Problem, dass äh, naja, es gibt Leute... Du hast ja vorhin gesagt, Irredentismus ist jetzt kein typisch serbisches Phänomen, sondern naja, es gibt ja da auch Leute, die hätten gerne einen anderen
0: Großstaat. Großalbanien es ist es ab und zu im Gespräch. Kroatien hatte vier Jahre lang ein großes Land. War jetzt auch nicht so eine geile Idee. Es gab es denn da noch an großen Ländern in der Region? Die Bulgaren haben auch versucht, ein bisschen größer zu werden.
1: Damit sind wir dann aber auch schon beim Zweiten Weltkrieg, ne? Und äh, wie du gerade gesagt hast, die Kroaten hatten dann auf einmal ihren eigenen Staat, der schon ziemlich nah an dem dran war, so territorial, was man sich unter Großkroatien vorstellt. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Hä, hey, hat da überhaupt noch was gefehlt? So, ja, so ein paar Sachen schon. Also unter anderem die Küstenstädte, die man an Italien abgetreten hat. Achso ja, okay. Naja, aber kleinere Sachen. Man Montenegro hat man, glaube ich, auch noch ein paar Ansprüche gehabt, aber ich
0: weiß es nicht mehr so genau.
1: Also mit Großserbien war da nicht mehr viel im Zweiten Weltkrieg, weil es unter äh, deutscher Besatzung war. Allerdings gab es da eine Bewegung, die trotzdem noch gerne Großserbien hergestellt hätte. Die Chetniks. Ja, die Chetniks. Ganz genau. Die Chetnik-Bewegung unter Draža Mihailović Und hier kommt jetzt etwas zu tragen, was uns in den Neunzigern beschäftigen wird. Denn die wollten nicht einfach nur in Großserbien haben. Ne? Also nochmal zur Klarstellung, bislang hat man eine Vorstellung, Großserbien ist die Zusammenfassung aller serbischen Länder, wo alle Serben leben. Und zu den Serben zählen, wie gesagt, auch zumindest mal die bosnischen Muslime, weil das sind einfach Serben muslimischen Glaubens. Und auch Großteil der kroatischen Bevölkerung in Slavonien und Dalmatien. Das sind dann halt nach dieser Vorstellung Serben
0: katholischen Glaubens. Und ja, die Chetniks waren eher der Meinung, dass man äh, sie loswerden und vernichten soll und dass es ein ethnisch reines Serbien äh, mit Serben geben soll.
1: Um es noch genauer zu sagen, die Chetniks, die hießen ja offiziell die äh, jugoslawische Armee im Vaterland. Also die jugoslawische Armee, nicht die serbische Armee. Die wollten eigentlich auch ihrem Programm nach noch weiter Jugoslawien erhalten. Allerdings innerhalb dieses Jugoslawiens eben ein Großserbien. Und zwar, und hier kommt das entscheidende Stichwort, das entscheidende Stichwort ein ethnisch homogenes, ein ethnisch reines Großserbien. Dieses Großserbien nach der Vorstellung, heute unter anderem Serbien umfassen das Kosovo, Nordmazedonien, die Vojvodina, Bosnien-Herzegowina, drei Viertel von Kroatien, wenn nicht sogar noch mehr, und es sollten noch sogar noch ein paar Gebiete von äh, aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn angeschlossen werden. Von wem sie nichts wollten, sind die Slowenen.
0: Ja, ethnisch homogen, die sitzen da auf ihren Bergen, denen geht's gut, was willst du von dem?
1: Nee, also wenn man sich da diese Pläne anguckt, die die äh, sozusagen die offizielle Politik der äh, Chetniks widerspiegeln, das ist schon auch absurd. Es hätte diesem neuen Königreich Jugoslawien dann durchaus zum Beispiel noch in Kroatien gegeben, aber das wäre erstens, das wäre zweigeteilt gewesen. Und es wäre, äh, tja, größtenteils entlang dieser berühmten Linie. Karlobak, Vidovitica, Ogulin verlaufen. Also im Prinzip nur Nordkroatien. Und die Chetniks haben ihrer Ideologie auch Taten folgen lassen. Und äh, ja, mehrere 10.000 Muslime allein auf dem Gewissen. Denn sie haben tatsächlich versucht, große Teile Bosniens, insbesondere Ostbosnien, dass sie ja Serbien anschließen wollten, und das Sunshine für Muslimen zu reinigen. Ja, Kroaten haben sie auch abgeschlachtet.
0: Ja, dann haben sie im Zweiten Weltkrieg, damit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es äh, Jugoslawien unter Tito. Dann haben sie 50 Jahre damit aufgehört, äh, Leute umzubringen, weil die eine andere ethnische Zugehörigkeit haben. Ja, und wir machen jetzt einen Sprung. Jugoslawien geht vorbei. Und in den 80er Jahren kommt das Konzept Großserbien wieder auf. Ja, das stimmt. Und äh, ab 91 versucht man das dann auf dem Schlachtfeld auch durchzusetzen. Und zwar sind da Leute dabei, die bis heute in der serbischen Politik ganz weit oben sind. Also die sind vor 30 Jahren angetreten, um ein Großserbien zu schaffen und haben da jetzt äh, ihr kleines Pampaland in dem sie weiter regieren.
1: Wollen wir uns doch mal gucken, wie sich das äh, seinerzeit im Juli 1990 angehört hat. Bereits? Da hat ein Mann, mit dem wir uns noch öfter beschäftigen werden, in Belgrad eine Rede gehalten. Der einzige serbische Staat, den wir anerkennen, ist ein Serbien, zu dem das Kosovo, Metokien, die Vojvodina, Mazedonien, Montenegro, Bosnien, die Herzegowina, Dubrovnik... Dalmatien, die Lika, das Kordun, die Banja, Slavonien und die Baranja gehören.
0: Junge, Junge, der hat jetzt aber schon einige Teile da auf dem Balkan aufgezählt. Das ist jetzt auch nicht ganz alles serbisch, oder? Äh, kommt drauf an, wen man fragt. <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, vielleicht sagst du uns erstmal, wen wir da gehört haben. Das ist, äh, Herr Wojclaw Šešel gewesen. Das ist ein, ja, ein großserbischer Propagandist, Nationalist und Gründer der serbischen radikalen Partei, die die Idee Großserbiens wieder aufs äh, Plateau gebracht hat Anfang der 90er, der auch, er, er ist ja ein gnädiger Mann gewesen. Er hat im Spiegelinterview 1991 mal gesagt, dass es Kroatien schon noch weiter geben werde, aber Kroatien würde halt, äh, aus dem bestehen, was man in Zagreb noch äh, von dem Turm aus mit bloßem Auge erkennen kann. Alles andere wäre dann halt Serbien. Die Frage ist ja jetzt, woran zieht der jetzt eigentlich die Grenze? Ne? Äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also das ist halt diese Karlobac-Grenze, und das beinhaltet Länder, in denen Serben noch nie die Mehrheit gestellt haben oder auch noch nie eine relevante Minderheit hatten. Also es ist einfach nur eine völlig abstruse Vorstellung und es ist, äh, abgesehen von Slowenien und der Umgebung von Zagreb, eigentlich fast deckungsgleich mit den Grenzen Jugoslawiens.
1: Wir hören uns nochmal was an, was Tschechel jetzt zwei Jahrzehnte später gesagt hat in einer TV-Show. Tut mir leid, ich habe mir das genaue Datum nicht aufgeschrieben. Mhm. Warum er da diese Grenze zieht, nämlich Karlobak, bak orolin das ist eine bekannte Sache. Wenn man sich das vorstellt, das sind wirklich nur ganz knapp oben Nordkroatien. An der engsten Stelle sind, glaube ich, wie 50 Kilometer zwischen dem, was dann Großserbien wäre, und Slowenien. Und ja, hören wir uns denn nochmal an, was er sagt, warum das sozusagen die Grenzen eines Großserbiens sein müssen. Zwei Drittel, mindestens zwei Drittel der heutigen Kroaten sind katholische Serben. Alle bosnisch herzegowinischen Muslime und die Muslime im Distrikt Ratschka, bzw. Sanjak, sind dem Ursprung nach serben-islamischen Glaubens. Das ist ihre Auslegung. Das ist nicht meine Auslegung, das ist die wissenschaftliche Wahrheit.
0: Das ist die wissenschaftliche Wahrheit, sagt er, die wissenschaftliche Wahrheit. Ja, und was sagt er hier? Ich meine, da sind wir wieder bei dem alten Konzept. Ich meine, die Grundlage dafür ist, wenn du diese Linie
1: zum Beispiel durch Kroatien ziehst, ist das ziemlich genau die Grenze dessen, wo äh, die Dialektlinie zwischen dem Stokabischen und dem Kaikabischen verläuft. Zumindest äh, im Nordosten Kroatiens,
0: ja. Ach, deswegen deswegen darf Kroatien noch weiter existieren, weil die paar, die paar gehören da nicht dazu. Ja, genau. Da sagt
1: er durchaus, das sind Kroaten. Alles andere sind aber katholische Serben, weil sie sprechen... Also als wie
0: viele Kroaten gibt es dann, so eine Million? Ja,
1: bestenfalls ungefähr, ja.
0: Freundlich, dass sie ihre Hauptstadt
1: behalten dürfen. Ja. <lacht> Jetzt, wenn, wenn man diesen Sprachschubinismus als Grundlage liegt, wir hatten es vorhin schon angedeutet, dann ist es aber ein bisschen inkonsequent, was eigentlich noch alles zu Großserbien gehören soll. Was ist denn dann eigentlich mit
0: dem Kosovo? <lacht> ja, oder Mazedonien. Oder Mazedonien, ja. War doch Nordmazedonien. Nordmazedonien, Nord Entschuldigung, Nord
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Und trotzdem sagt er, das ist der wissenschaftliche Stand. Und ich möchte nur mal kurz anmerken, selbst mit Leuten, die du irgendwie dem linken Lager in Serbien zurechnen würdest, die werden dir immer noch und zwar äh, nur so halbscherzhaft vermitteln wollen, dass ja eigentlich äh, knickknack, ja, äh, dass alles andere da drüben sind ja eigentlich Serben. Ja? Also es passiert mir sehr oft, selbst mit Leuten, die ich für intelligent halte, dass sie noch sagen, irgendwie irgendwie die Ethnizität der bosnischen Muslime anzweifeln, mindestens mal ja, oder der okay.
0: der martinischen Kroaten. Also, ich äh, zweifle die Ethnizität von all diesen Leuten an, um ehrlich zu sein, aber das, das, das ist, ist eine, eine andere Nummer. Das ist eine
1: andere Nummer, wenn sie dann wenigstens auch ihre eigene Ethnizität anzweifeln würden, <lacht> ne? Aber dann, ja, nein. Gut, das ist Voice Love
0: Ich hatte mal die Ehre, den zu treffen. Habe ich das mal erzählt?
1: Ich glaube, du hast es mal erzählt, aber erzähl es ruhig noch.
0: Ja, äh, es war, ich habe, also ich habe ihn nicht interviewt. Also, der gute Mann war, für die, die es nicht wissen, ich glaube, er saß elf Jahre in Den Haag. Man konnte ihm nicht so richtig nachweisen, für die Massaker und Kriegsverbrechen verantwortlich zu sein, weil er hat, ähm, er hat rekrutiert, er war der größte Propagandist der großserbischen äh, Idee, er war einer der größten äh, Propagandisten der Kriegsverbrecher, aber er selbst, ihm selbst konnte man nicht nachweisen, dass er sie in Auftrag gegeben hat. Deswegen sitzt er jetzt nicht in Den Haag, sondern ist frei in Serbien und sitzt dort auch weiterhin im Parlament. Ich hatte kein Interesse daran, mit ihm über den Krieg zu reden oder seine Ideen, die er da propagiert hat. Er hat elf Jahre darüber gesprochen und äh, der wird sich nicht ändern, verbessern oder irgendetwas sagen, was er noch nicht gesagt hätte. Äh, ergo, ich finde es sinnlos, mit ihm zu, über über äh, den Krieg zu sprechen. Ich habe aber eine andere Recherche gemacht, nämlich über russischen Einfluss in Serbien und da ist der Mann halt schon relevant. Und dann war ich auch bei denen in der Parteizentrale in Semun in Belgrad und das ist so ein abgerockter Verein, Mann. Also so, so, das Gebäude sieht ja doch okay aus, aber da hast du diesen Parteivorsitzenden, der wirklich die Serbisch-Radikale-Partei besteht aus dem. Als er in den Haag saß, hatten die nicht mal mehr ihre 5%, die saßen nicht mal mehr im Parlament. Dann kam der zurück und so ein paar ewig Gestrige haben den auch mal gewählt. Aber der Typ ist halt so, er ist, man, er hat ein Bauch, da passt seine ganze Partei, glaube ich, rein. Er ist wirklich abgerockt und so seine stellvertretenden Vorsitzenden, Leute, die neben ihm saßen. Ey, das sieht aus wie so eine Mannschaft, die, die irgendwie jeden Abend in der Kneipe sitzt und äh, zu viel Kippen raucht und zu viel Bier trinkt. Also es ist wirklich ein abgerockter Verein, der aussieht, äh, äh, als wäre das nur noch Vollversager. Äh, und der Grund, dass der Verein so abgerockt ist, ist, dass die serbisch Radikale Partei, die mal 30 hatte, eine neue Partei gegründet hat, die serbische Fortschrittspartei. Und das ist, das sind die Leute, die heute an der Macht sind. Und Cecil Cison, äh, Aleksandr Vucic, ist heute der Präsident Serbiens und wird immer bezeichnet als der proeuropäische Kandidat. Du
1: willst sagen, dass der Präsident der Republik Serbien etwa irgendwann mal Anhänger der großserbischen
0: Idee war? Ich äh, bezweifle, hat, hat er das denn mal zurückgenommen? Also ist er ja nicht immer noch Anhänger der großserbischen Idee? Also, hat er mal, hat er jemals gesagt, das, was ich damals gesagt habe, was dokumentiert ist, ist falsch? Entschuldigung, 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 was soll er denn gesagt haben? Du, das ist ja aufgenommen, das können wir uns ja auch anhören. Okay, gut, hier haben wir eine Rede
1: von 1995. Da war Alexander Vucic zu Besuch in Glina. Das ist eine Stadt in Kroatien, die seinerzeit in der von serbischen Aufständischen besetzten Republika Srpska krajina lag. Zum besseren Verständnis, er lästert hier über Milosevic ab. Das liegt daran, es ist Wahlkampf und er macht Wahlkampf für die serbisch-radikale Partei. Und jetzt hören wir uns mal an, was er damals 1995 in Gliener gesagt hat. Jonoš te Ostalu Srbiji Sympathizera Svobodana Miloševiča und das, was in Serbien an Sympathisanten Slobodan Milosevic übrig geblieben ist, diejenigen, die jetzt erst begreifen, wie ruinös seine Politik ist. Wenn man sie fragt, können sie nicht sagen, in was für einem Staat sie morgen leben werden. Auch in diesem Saal weiß niemand mehr, für was für einen Staat Slobodan Milosevic sich einsetzt. Ob das irgendein Belgrader Paschaluk sein wird, oder das Jugoslawien der Abneu. Was wird das für ein Staat sein? Sofern die serbischen Radikalen gewinnen und den Präsidenten Serbiens besiegen,
0: könnt ihr sicher sein,
1: dass ihr in Großserbien leben werdet. Einen vereinten serbischen Staat. Da gibt es kein
0: da frage ich gleich mal. Er hat Angst, also Alexander Vucic hält 95 eine Wahlkampfrede und er hat Angst, dass die Menschen morgen in einem Beogratzki-Paschalok oder in einem albanischen Jugoslawien-Leben? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das mit dem Serb mit dem Belgrader Paschaluk hast du schon richtig verstanden. Dazu muss man erklären, was das heißt. Das ist so eine Verwaltungseinheit. So In der serbischen Geschichte, als es Teil des Osmanischen Reichs war, gab es das, was man irgendwie heute als Kernserbien nennt,
0: war das Belgrader Paschaluk. Also die kleinstmögliche Form von Serbien mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, wir sehen schon an der Rhetorik und äh, das ist dann auch manchmal in Deutschland schwer zu vermitteln. Äh, also Slobodan Lošević ist ein Kriegsverbrecher, der nur aufgrund äh, seines frühen Todes nicht verurteilt wurde und äh, er ist auch verantwortlich für die Kriegsverbrechen, die in den 90er Jahren äh, begangen wurden. Aber der Mann, der heute der Präsident Serbiens ist, das war der Typ, der ihn rechts überholt hat. Also das war Mitglied, äh, der war Mitglied der Partei, die den die Kriegsverbrechen nicht weit genug gegangen sind, den die ethnischen Säuberungen nicht weit genug gegangen sind und die ihn äh, rechts noch weit, weit überholt haben. Dieser Mann ist heute Präsident Serbiens. Also wenn man Slobodan Milosevic verurteilt, dann ist es ein bisschen komisch, gleichzeitig seinen ehemaligen Koalitionspartner nicht zu verurteilen. Und äh, zum Thema Vucic wurde nur noch gesagt, diese Rede wurde ihm vorgehalten, als er vor
1: einiger Zeit, ich glaube vor ein oder zwei Jahren Kroatien besucht hat, von kroatischen Journalisten. Er hatte damals gemeint, das wäre total unverschämt, in der Rede käme Großserbien gar nicht vor.
0: Hm. Ach ja. Nee, aber es ist, äh, es ist natürlich äh, eine Lüge. Und das Interessante ist, dass sie die in deutschen Presse berichten. Also Leute kaufen nehmen das ab. Also die Leute, die da als Korrespondenten sitzen, wissen das. Aber die ganzen anderen, die so äh, Agenturberichte abschreiben, ist denen scheißegal. Die übernehmen das eins zu eins. Da kannst du sagen, okay, Kriegszeiten, Kriegsrhetorik, sonst ein Das wollen wir uns mal noch
1: mal kurz anhören, wie der Mann im Jahr 2000 klang. Oh ja, gerne.
0: Sie sehen, dass heute viele mit dem
1: Ihr seht, dass heute viele mit einem Lächeln fragen, wo sind denn heute Karlova, Karlova, Ogulin und Virovitica? Das fragt uns dieses unserbische Pack, diese Jämmerlinge und Schwächlinge, die denjenigen, die dieses Land bombardiert haben, den Saum und die Hände küssen. Sie wollen eigentlich fragen, wo seid ihr jetzt, ihr Radikalen, in diesen serbischen Städten? als ob Serben nie Karlovac gehalten hätten, als ob wir nicht nur wenige Kilometer vor karlovac und Virovitica gestanden wären, als ob es nicht heute auch noch rund 20% Serben in Ogulin gäbe, als ob das keine serbischen Städte wären. Sie freuen sich darüber, dass die Ustascha serbisches Land okkupieren und wollen auch uns serbischen Radikalen weismachen, dass das alles nicht serbisch ist, dass wir Unsinn erzählen, dass wir nicht wissen, was unser ist. Aber wir wollten weder damals noch wollen wir heute etwas Fremdes. Wir wollen nur was unser ist. Und das sind eben Karlovac, Ogulin, Karlovac und Virovitza, all diese serbischen Länder. Und das müssen Sie wissen.
0: So nachdem ich die Rede hier gehört habe, muss ich sagen: Könnt ihr mal Karlovac rausrücken und das Bier und Karlovac ist auch eine schöne Küstenstadt. Jetzt ist halt quasi fast schon in Slowenien, aber mein Gott. Ja,
1: weil, ganz davon zu schweigen, was alles auf dem Weg liegt, Aber im Jahr 2000, also, wir fassen uns mal zusammen, ne? Im Jahr 2000 ruft sich der heutige serbische Präsident noch auf eben diese berühmte kammerer zwidowitica okulin linie und sagt, das sind alles serbische Länder.
0: Wer hätte gedacht, dass das ein Mann tun würde, der ein paar Jahre später auch noch eine Straße in Radgum Boulevard umbenannt hat? Alles, alles 19 Jahre
1: her, Christo, musst du sehen. Der Mann hat doch damit nichts mehr zu tun. Er hat sich doch distanziert inzwischen. Hat er nicht,
0: oder? Hat er nie, oder? Nein, hat er nie. Nein, natürlich nicht.
1: Christo, vielleicht können wir jetzt noch mal sprechen. Was sagst du denn? Diese Vorstellung von einem Großserbien, das es eigentlich geben müsste. Wie aktuell ist das noch? Über Vucic haben wir jetzt gesprochen. Aber wie, wie prägend ist das noch für die Politik in Serbien und darüber hinaus?
0: Jetzt im Moment. Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also dadurch, dass Vucic eben mit seiner Regierungspartei äh, äh, quasi allmächtig ist, werden da, glaube ich, auch äh, gewisse Ideen ein bisschen zurückgehalten, wobei ja in den regierungskontrollierten Presseorganen schon öfter noch so äh, betont wird, dass ja andere Teile, die heute nicht zu Serbien gehören, ja eigentlich dazugehören sollten. Also die Idee wird schon ein bisschen warm gehalten, aber es wird jetzt nicht sehr konkret damit Politik gemacht das ist jetzt nicht, okay, das ist jetzt vielleicht Teil des Groß-Serbien-Themas. Das Kosovo ist natürlich die große Frage, äh, um die es geht. Und das Kosovo ist ja bis heute offiziell nicht anerkannt von Serbien. Aber selbst da ist die Regierungspartei sehr, sehr vorsichtig, weil Alexander Vucic natürlich weiß, dass er eventuell eines Tages einen Kompromiss eingehen vielleicht wird müssen, der halt wieder nationalistische Serbien und Serben nicht zufriedenstellen wird. Also deswegen ist es tatsächlich, wird es von der jetzigen Regierung so ein bisschen unten gehalten, aber äh, die Geister sind schon noch da.
1: Und die Geister sind ab, am aktivsten, haben wir schon gesagt, in Bosnien, wo ja immer wieder die Republika Srpska damit droht, sozusagen aus dem Staatsverband Bosniens auszuschneiden und sich Serbien anzuschließen.
0: Genau, und das ist auch mit Abstand am krassesten. Also ich kann mich noch erinnern, als die Rehabilitierung von Dražo Mihailovic war, dem Chetnik-Führer, das ist etwas, das in Serbien selbst durchaus auch kritisch begleitet wurde von einigen Medien, auch von Medien, die jetzt eher regierungsnah sind. Also da gab es eine Debatte, da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, dass sie das nicht gut finden. Äh, in der Republika Srpska, im, äh, äh, in, in dem Teil bosnien herzegowinas in dem hauptsächlich Serben leben, da gab es diese Debatte nicht, also ich habe sie zumindest nicht wahrgenommen. Das wurde eigenhellig als historische Gerechtigkeit gefeiert, dass äh, Dražen Mihailovic, der Nazi-Kollaborateur und auch... Ähm, ja, Mörder von vielen Bosniaken, Kroaten, der das wurde einhellig gefeiert, dass der rehabilitiert wurde.
1: Da wird noch mit dem Konzept Politik gemacht, wo et auf etwas andere verquere Weise damit noch Politik gemacht wird, ist wieder Kroatien. Man könnte ja in Kroatien sagen, okay, Krieg gewonnen, alle Serben raus. Ähm,
0: ja, ein bisschen verkackt. Ja.
1: Aber, War nichts mit eurem Großserbien. Genau, aber womit in Kroatien da noch Politik gemacht wird, ist ja vor allen Dingen von Seiten der nationalistischen Rechten, dass sie immer noch dieses Schreckgespenst eines Großserbiens bzw. des großserbischen Projekts bei jeder passenden Gelegenheit aus der Schublade holt. Auch gerne, um irgendwie linke Gegner zu diskreditieren, indem sie als Großserb. So wie du, du, werden, du. Um beispielsweise Milonat Pupovac, den Vertreter der serbischen Minderheit und andere Vertreter der serbischen Minderheit in Kroatien zu diskreditieren. Also dieses verdammte Konzept Großserbien ist halt noch irgendwo aktuell. Ne? Also es wird aktuell damit Politik gemacht. Hm. Wenn auch nicht konkret jetzt, meiner Meinung nach, die Gefahr besteht, dass es sich in den nächsten Jahren wieder irgendwie äh, so verdichtet, dass es einen Krieg geben wird mit, dem, mit der Zielsetzung, ein Großserbien zu schaffen.
0: Ja, also das äh, wird äh, mit sicher nicht passieren. Ich, ich finde, ich, ich möchte dann auch nochmal sagen, dass manchmal auch der Begriff etwas äh, fälschlich verwendet wird. Also es gab ja jetzt die Ideen eines äh, Gebietstauschs zwischen dem Kosovo und Serbien. Und da haben auch manche Kommentatoren den Begriff Großserbien verwendet. Wobei es ja da, also ich bin natürlich dagegen aus verschiedensten Gründen, aber da ging es ja tatsächlich darum, zwei etwa territorial gleich große Gebiete zu tauschen, bei dem im einen hauptsächlich Albanerinnen, in der anderen hauptsächlich Serbinnen leben. Das ist ja eine andere Nummer. Also das ist ja. nicht Großserbien. Äh, und vielleicht noch zu meiner persönlichen Einschätzung. Also ich bin natürlich kein Fan der Idee, aber dass Montenegro unabhängig sein darf, trifft mich schon schwer. Was hast du denn für ein Problem damit? Ey, die Hälfte von denen hängt im Winter eh irgendwie äh, in Belgrad rum. Und äh, im Sommer haben die Serben eh die Bevölkerungsmehrheit in den meisten Küstenstädten. sie ist ein, cool. weißt du was? Das ist ein Mafia-Staat, im Gegensatz zu Serbien. Aber im Gegensatz zu euch sprechen sie i e und nicht E-Ekavica, ja? Ach, jetzt haben wir doch eine eigene Sprache im Worte de Griechenisch. Das ist doch, ich bitte dich. Komm mit klar, komm mit klar, Mann. Ich kann, ich kann nicht damit leben. Das macht mich fertig, Mann. Ey, wir haben nichts mehr von der Adria. Hast du die alten Karten gesehen? Ganze Adria. Heute Adria nix. Ist ein Binnenstaat. Frag mal, frag mal Bolivia, wie sich das anfühlt. Man. Ihr
1: seid solche verdammten Versager. Das ist echt <lacht> unglaublich. Ey, ich meine, wann selten in der Geschichte haben Ambition und Realität so selten auseinandergeklappt wie bei Großserbien? Also muss man doch mal sagen. Und in jeden Krieg
0: reinziehen und jetzt mal mit dem, mit der Ambition, wir machen unser Land größer und jedes Mal kleiner rauskommen, das muss man erstmal schaffen. Ja, das sieht nicht so gut. Aber ey, Ungarn, Ungarn sieht auch nicht mehr so groß aus. Das ist wahr. Es gibt schon auch ein paar andere Leute in der Region, die ziemlich versagt haben, wenn wir im Großmacht streben. Bei Deutschland ist man sich da auch nicht so ganz ne? sicher. Also, gibt ja, Gibt's eigentlich <lacht> irgendjemand, der darin erfolgreich war, außer Russland? Die sind schon ziemlich groß.
1: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt lange über Großserbien gelästert. Vielleicht lassen wir es dann auch. Ich freue mich schon auf die Großkroatien-Folge. Wobei man sagen muss, dass das nicht ganz so weit ausgefeilt ist wie äh, Großserbien.
0: Was ist mit Großslowenien? Kärnten an Slowenien.
1: Die sollen uns Pidern geben und den Rest kann Österreich haben, was mich angeht. Okay,
0: aber wir setzen uns dafür ein, dass Kärnten zu Slowenien kommt.
1: Von mir aus. Innerhalb Großösterreichs. <lacht> <lacht> okay, bevor wir es uns jetzt endgültig verschärfen, sage ich Lakonoc, Christopher.
0: Lakonoc Daniele.
1: <lacht> naja, jetzt wisst ihr auch, was es mit diesem Groß-Serbien auf sich hat. Aber Spaß beiseite, den Abspann nutzen wir noch dafür. Kurz daran zu erinnern, an der bosnisch-kroatischen Grenze sitzen mehrere tausend Geflüchtete fest. Einige hundert davon werden inzwischen auf einer Müllkippe untergebracht, einer ehemaligen. Für diese Menschen wird gerade fleißig gesammelt, damit man ihnen humanitäre Unterstützung zukommen lassen kann. Unter anderem von Dirk Planert, einem bekannten Journalisten, der auch schon im Bosnienkrieg humanitäre Hilfe organisiert hat. Wir werden das verlinken und wir bitten euch alle. Alle, bitte, 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 jeder Kleinstbetrag hilft. Momentan ist die Sammlung bei 3.000 Euro und ich glaube, das langt beileibe nicht. Also geht auf wwwbalaballa balkande und auf den Link, den wir da setzen werden und spendet, wo es geht. Ansonsten hören wir uns bald wieder und wir sagen danke und ciao.